0: Como eu gosto sempre de começar Falando sobre o nome Do profeta Ezequiel O que significa Ezequiel Sempre falo, né? às vezes você vai ter Um filho, às vezes Você vai ser papai Mamãe, está procurando o um nome Para os filhos, então em cada pregação Eu falo o significado do nome o Nome bíblico Ezequiel Deus fortalece Ezequiel significa Deus fortalece geralmente os nomes que terminam com El Ezequiel Daniel Rafael Miguel o El é Deus Deus, Deus alguma coisa Ezequiel Deus fortalece, então um nome lindo Ezequiel curiosidade sobre ele, ele era, ele era casado e não tinha filhos, ele era casado e ele não tinha filhos, a Bíblia não fala de filhos, mas fala que ele era casado, então essa é uma introdução do nome dele, e da vida dele, para a gente entender esse profeta, nós temos que entender um momento histórico do povo judeu, judeu, hebreu, é a mesma coisa, um, aquele povo lá que foi chamado por Deus, lá em Abraão, povo judeu, o antigo testamento, você tem que entender o que foi o cativeiro Babilônico, porque é uma parte importante do conhecimento da Bíblia, Ezequiel Quando ele está vivendo Ele está no cativeiro babilônico Por isso que logo no comecinho do livro Como nós lemos Logo no versículo 1 Fala Eu no meio dos exilados Junto ao rio Quebar. Ele está exilado Ele não está em Jerusalém Ele não está Vamos dizer na sua terra O Brasil Ele está em outra terra Ele está cativo Ele é um escravo Nabucodonosor Cercou Jerusalém E depois invadiu Jerusalém E deportou Seus cidadãos Para serem escravos Em outro lugar Na Babilônia Vamos pensar aqui No que está acontecendo agora Para a gente trazer para os nossos dias A guerra na Ucrânia Rússia e Ucrânia foi uma guerra ali Babilônia Contra Israel A nação da Babilônia O rei Nabucodonosor Invadiu A terra de Ezequiel E levou eles Cativos Ele tinha mais ou menos 25 anos Ezequiel Quando foi levado para Babilônia 25 anos ele tinha então É importante que você entenda aqui O contexto do livro Para você ver o que, que, tá, o que, que ele vai falar Para você entender Por que, que ele disse essas coisas Como que começa O chamado dele, né? Como eu sempre começo falando Do chamado do profeta Cada profeta Acompanhe na tela Ezequiel 1,28 Como o aspecto do arco Que aparece na nuvem Em dia de chuva Assim era o resplendor em redor, esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Onde que o profeta está? Lá no rio Quebar. Ele está lá no rio Quebar, ele está no exílio. E de repente, ele está lá no rio Quebar e ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê um trono de Deus, a glória do Senhor. E ele cai em rosto em terra. Interessante dizer aqui Que o judeu Achava que Deus habitava só em Jerusalém Só no templo E de repente Deus fala com ele lá no exílio Lá no rio Quebar. Às vezes nós também achamos que Deus habita só nessas paredes Não Deus é ilimitado Ilimitável Deus não está numa caixinha Deus aparece para o profeta lá no exílio babilônico, e no capítulo 2, esta voz me disse, filho do homem, nós vamos ver por que, que aparece essa essa frase, filho do homem, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, Deus está falando com ele, dando uma missão para ele, dando uma vocação de ser um profeta, verso 6, tu, ó oh, filho do homem, não os temas, nem temos as suas palavras, ainda que haja sarsas e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões, não temos as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, o que ele tinha que fazer? Qual que era a sua missão? Qual que era a sua vocação? Era falar para as pessoas, o seu povo, os exilados. Falar para eles ouvirem a voz de Deus. Falar para eles pararem de pecar. Falar para eles parar de maltratar o próximo. Falar para eles ouvirem a voz de Deus. Mas Deus fala, não vai ser fácil. Olha o que fala o texto lá. Eles são casa rebelde. Às vezes eles não vão ouvir Às vezes eles não vão querer te ouvir Ezequiel Mas fale Abre a sua boca Pregue Olha o que Deus fala para ele no capítulo 3 O chamado dele vai capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Toda uma continuação Deus fala para ele assim Olha, preste atenção nessa parte que é muito forte Quando eu disser ao perverso Certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, Esse perverso morrerá na sua iniquidade, que é pecado né, mas o seu sangue da tua mão requererei, Mas se avisares o perverso, ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, Ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, deixa eu explicar isso aqui para você, Deus fala para ele o seguinte, ó, você vai lá naquela pessoa, no fulano, no beltrano, e você vai lá e fala para ele que ele está errado, que o caminho dele é mau, se você falar isso, você advertir, você fez sua parte, Deus fala, você salvou a sua vida, mas se você não falar, e essa pessoa morrer, eu vou requerer de ti, essa alma. Veja que sério é isso. Por exemplo, você tem um amigo, um parente, um vizinho, um colega de trabalho, um filho, um neto. E você sabe que o que ele está fazendo é errado. Você sabe o que ele está fazendo desagrada a palavra de Deus. Deus fala. Para Ezequiel Você tem que ir lá e falar para ele Que está errado Se você não falar E aquela pessoa morrer Eu vou cobrar de você O sangue dela Ezequiel Por quê? Porque você não alertou Porque você não falou Agora se você falar E a pessoa não ouvir O problema dela porque ela ouviu e continuou desobedecendo. Mas você fez a sua parte, Ezequiel. Você foi lá e alertou. Quantas vezes né, a gente passa por isso? A gente vê alguém fazendo alguma coisa. A gente sabe que é errado. Mas não vou falar não. Porque se eu falar, a pessoa vai achar ruim. A pessoa vai ficar de mal comigo. A pessoa vai... vai eu estou arrumando confusão. E a gente vai deixando, vai deixando. Imagine se Deus falasse para nós isso. né? Eu vou requerer de você o seu sangue. Essa era a missão dele, não era fácil a missão dele, a casa rebelde, pessoas ingratas, pessoas de coração duro, obstinado, mas ele tinha que falar, ele tinha que alertar, ele tinha que corrigir. A expressão filho do homem, aparece 93 vezes no seu livro... O livro de Ezequiel, eu estava olhando, eu não anotei, mas são 40 e poucos capítulos, 44, se eu não me engano. Não, mais, 40 e. 48. Um livro grande, 48 capítulos. Talvez você nunca leu, quem sabe essa semana você vai ler Ezequiel. Aparece nesse livro de 48 capítulos, que é a palavra de Deus. Esse livro é um livro santo, é um livro abençoado, é um livro que está fácil das nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Aparece nesse livro de Ezequiel é 93 vezes, filho do homem. Filho do homem põe-te em pé. Filho do homem faz isso. Filho do homem faz aquilo. Deus chamava ele de filho do homem. O que significa filho do homem? Basicamente, Ser humano O profeta é um ser humano Ele é humano Ele é Sensível Ele é fraco Está em oposição a Deus Deus é perfeito Ele é humano Ele é filho do homem Talvez Cada vez que Deus falava para ele Filho do homem Filho do homem É para ele ser mais humilde Baixar a bola E perceber que Deus é grande e Ele é pequeno e eu vou encerrar essa pregação, falando sobre o simbolismo que esse homem fez na vida dele, que Deus mandou ele fazer na vida dele, vocês lembram que semana passada, eu preguei aqui sobre o profeta Oséias, e Deus falou para ele casar com Gomer, que era uma prostituta, nós vamos ver que não foi só Oséias que passou por alguma experiência, na, vida, na sua própria vida, o Ezequiel também passou por alguma experiência, no seu livro, existem dez, eu vou repetir, dez coisas que ele tinha que fazer, dez, mas eu não vou falar das dez, porque eu não tenho tempo, eu vou falar de cinco, cinco experiências que Deus mandou ele fazer, para ele sentir na própria pele, o que Deus estava sentindo, Deus não apenas falou pela boca, mas pela vida dele, eu vou repetir, Deus não falou apenas pela sua boca, mas falou pela sua vida, a primeira coisa que ele teve que fazer, comer, a Bíblia O livro Ezequiel 3 Ainda me disse Filho do homem, come o que achares Come este rolo Vai e fala a casa de Israel Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo E me disse Filho do homem, dá de comer ao teu ventre Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou Eu comi E na boca me era doce Como mel o verso 4 né? Depois você pode ver em casa Fala que Era doce como mel na boca Mas estranho E amargo No estômago Gente, naquela época A Bíblia não era assim A Bíblia não era Capa dura Impressa Frente e verso a Bíblia naquela época era um rolo, um rolo, feito muitas vezes com peles de animais, não era dessa forma. Quando fala rolo ali, possivelmente ele está comendo a própria Bíblia, uma parte da Bíblia, seja do Deuteronômio. E quando ele come, na boca dele é doce, como mel mas quando chega no seu estômago, ela fica amarga, imagine você comendo a Bíblia hoje, tem uma história de um cara que fumou a Bíblia, <risos> o cara disse que ganhou uma Bíblia, sabe aquele Novo Testamento dos Gideões? Ele ganhou um Novo Testamento dos Gideão. ele falou, isso aqui não serve para nada, eu vou cheirar, vou comer isso aqui, ele falou aí ele tirando uma página, fazia o cigarrinho dele e colocava lá, não sei se era fumo e fumava aquilo lá tirava outra página e ia aí essa história, quem conta é o ministério dos gideões até que ele chegou no João 3,16 comeu muito né, até chegar em João comeu não, fumou né Aí ele falou assim, antes de comer, de fumar isso aqui, eu vou ler. Aí ele leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele teve uma experiência ali de conversão, fumando a Bíblia. <risos> Ai, na <risos> cada uma, né? Esse profeta, ele tinha então que fazer o quê? Comer a Bíblia? E ela na boca dele era doce Só que quando chegava na, no seu estômago Era amarga, Por quê? Deus está falando o que para ele? A palavra de Deus é assim Muitas vezes aos ouvidos ela é doce E quando vai praticar Ela é amarga Às vezes as pessoas gostam de ouvir a Bíblia Gostam de ouvir os hinos Gostam de ouvir as pregações Mas quando vão viver aquilo no seu dia a dia Fala isso é difícil é amargo, essa foi a primeira experiência, de Ezequiel, ele tinha que falar, essa mensagem para os exilados, dizer, olha vocês, acham doce a, a palavra, mas vocês não têm dificuldade de praticá-la, a segunda, experiência que ele teve, é que ele tinha que fazer uma maquete, de Jerusalém, veja o capítulo 4, Tu pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém, põe ser contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela raias e ari arietes em redor, toma também uma assadeira de ferro, põe-na por muro de ferro, e entre ti a cidade, dirige para ela o rosto, assim será cercado e acercarás, e servirá de sinal para a casa de Israel, eu... Nunca fiz uma maquete na minha vida. Pessoal aqui da área de engenharia. Arquitetura. Geralmente tem uma disciplina na faculdade. Que tem que fazer uma maquete. O que é uma maquete? Uma miniatura de um projeto. Em proporções. O que o profeta Ezequiel teve que fazer aqui? Fazer. Em um tijolo, porque na época não tinha cartolina E nem tinha isopor Ele teve que fazer num tijolo Desenhar Num tijolo, ali fala tijolo Que era uma forma que eles tinham de comunicação Desenhar a cidade de Jerusalém sob um ataque militar Ali fala trincheiras Ferro, muro ou seja Ele está lá no exílio E Deus está falando Que lá na cidade dele Está acontecendo Aquilo, aquilo outro Aquilo outro E ele está só recebendo as profecias Do que vai acontecer E do que está acontecendo Deus está passando Para ele E é interessante Que ele tem que fazer mais uma coisa ainda diante dessa maquete, deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre a ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel, ali tem um número na tela, 390 dias, ele tinha que ficar deitado do lado da maquete, 390 dias deitado. Depois ele tinha que deitar do outro lado da maquete e ficar 40 dias deitados. Por quê? Porque seriam os anos que Israel e Judá passariam pelo exílio. Se a gente visse Ezequiel hoje Imagine você ir na casa de alguém A pessoa faz uma maquete Deita do lado direito, deita do lado esquerdo Fica 390 dias de um lado, 40 E você fala assim, cara, esse cara está doido Esse cara surtou né? Tem uma doença na, na psicologia Na psiquiatria Que chama esquizofrenia Surtou Talvez nós julgássemos Ezequiel Dessa forma Mas ele não estava surtado era o próprio Deus, mostrando para ele, tudo o que estava acontecendo e que ia acontecer, ele vivia na própria pele, a mensagem de Deus para a sua nação, para os exilados, uma outra coisa que ele teve que fazer, cozinhar sobre esterco, verso 12, capítulo 4, o que que e será como bolos de cevada, cozê-lo sobre esterco de homem, à vista do povo, o judeu, ele tinha muitas leis, cerimoniais, muitas coisas eles não podem fazer, até hoje, você pega um judeu, ele não come isso, não come aquilo, não come carne de porco, não come não sei o que, não come animais daquela forma, de outra, e Deus, fala para ele, Algo que era impuro Era imundo Que era fazer uma comida Sobre o combustível Porque naquela época não tinha fogão a gás E também não tinha fogão de indução Era o combustível Era o próprio esterco humano E ele tinha que fazer aquela comida ali metamo, Metaforicamente Mostrando que a nação de Israel, de Judá, estava fazendo coisas abomináveis, fazendo coisas imundas, que eles estavam trocando Deus por ídolos, que eles estavam fazendo coisas erradas, então o profeta está vivendo a mensagem de Deus no seu própria, na sua própria vida, na sua própria casa, na sua própria família, Deus está falando, olha faça isso, e quando as pessoas virem e falar, você está louco, você está bêbado, você está esquizofrênico, não, é Deus que está dizendo isso e isso para vocês, é Deus que está mandando aqui ilustrar, teatralizar, para que vocês vejam, porque só falando ninguém entende, então eu estou aqui teatralizando, para ver se alguém escuta, Aí ele vai lá e fala Deus, é demais Eu nunca comi essas coisas Eu nunca fiz nada sobre esterco Eu, eu não dou conta E Deus fala, não, beleza, então faz o seguinte Usa esterco de vaca, Ezequiel Já que você está reclamando, faz esterco de vaca Deus permitiu que ele mudasse Esterco de homem Para esterco de vaca O combustível do seu fogão ali Era esterco de vaca agora Esse é o profeta ali com Deus Quem quer ser profeta aqui, gente? Quarto Eu vou falar cinco Quarto Cortando os cabelos Tu, ó filho do homem Toma a espada afiada como na de barbeiro Tomarás e farás passar pela tua cabeça Pela tua barba Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos Pessoal, o povo judeu eles tinham muito cabelo, barba, para eles, quando eles rapavam o cabelo, era um sinal de luto, de lamentação, de tristeza, se eles tirassem a barba, um judeu, é sinal que alguma coisa está ruim, então quando Deus fala para ele, rapar o cabelo, tirar a barba, os amigos de Ezequiel, iam falar assim, o que, que aconteceu? Você está de luto? você está triste, o que foi? Aí ele ia falar, a mensagem, falou, Deus está dizendo isso, Deus está dizendo que vocês estão em pecado, que vocês estão em iniquidade, que vocês estão fazendo as coisas erradas, então ele usava a vida dele para ilustrar a palavra de Deus, imagine que entra uma mulher aqui na igreja, uma mulher, uma de vocês aqui, careca, é estranho, não é? Para a nossa cultura Ah pastor, mas está com câncer Não estou falando de câncer Estou falando de uma mulher comum, saudável Rapar o cabelo É estranho Por quê? Porque na cultura nossa O cabelo é sinal de beleza E assim também para o judeu Um homem careca, rapado o cabelo Era estranho Sem barba Era estranho A cultura deles cada uma tem culturas, já o, o egípcio era diferente, o egípcio não tinha pelo, quando José foi levado lá no Egito, os irmãos dele não reconheceram ele, possivelmente ele estava sem cabelo na cabeça, sem cabelo na barba, mas era outra cultura, na cultura de Israel, esse ato dele cortar os cabelos, os amigos dele iam questioná-lo, perguntá-lo, e a hora que ele podia falar Da palavra de Deus Para as pessoas E último lugar Esse é o mais difícil Que eu acho Que é quando a esposa dele morre Veio a mim A palavra do Senhor dizendo Filho do homem Eis que as súbitas Tirarei a delícia dos teus olhos mas interessante né, chama a mulher dele de delícia dos teus olhos mas não lamentarás nem chorarás nem te correrão as lágrimas geme em silêncio não faça lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete tua sandália nos pés não cubra os bigodes, nem coma o pão que te mandam falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado Pessoal, eu acho que aqui foi a, a experiência mais difícil Que ele passou Deus pediu algo para ele Que ele mostrasse Como estava se sentindo Sem a mulher dele A delícia dos olhos dele e agora vem o significado, capítulo 24, então me disse o povo, ou seja, as pessoas perguntaram né, não os fará saber o que significa essas coisas que estás fazendo? Aí ele aproveita né, eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada quem que era a delícia de Ezequiel a delícia dos olhos de Ezequiel, a mulher dele quem que era a delícia dos olhos de Israel o santuário, o templo e aquele templo seria destruído eles não poderiam chorar eles não poderiam lamentar Não poderiam gemer Por quê? Porque eles estavam longe da sua terra É gente, talvez você não conhecia A história dos profetas Tem gente que fala assim, ah, eu conheço a Bíblia Será que conhece? Tem muita coisa na Bíblia que a gente não conhece Tem muitas histórias bíblicas que a gente desconhece a gente precisa conhecer. Eu quero encerrar. Não fala nada sobre a morte dele. Não fala como ele morreu. O livro encerra com as suas profecias e não temos registro da sua morte. Mas foi um homem muito fiel a Deus, um profeta que passou a palavra para sua para sua geração e passa para nós ainda hoje, né? Porque foi registrada a sua história. Eu quero encerrar como eu sempre faço com uma aplicação prática. A primeira aplicação, quem é Deus? Os judeus achavam que Deus estava num templo e de repente viram que Deus estava lá no exílio. De repente Deus aparece a Ezequiel no rio Quebar. Deus é Deus, gente. Não pode ser limitado. Deus é mais do que nossa capacidade de entendimento e inteligência. Mas o livro de Ezequiel fala que ele teve essa experiência que ele viu Deus num alto e sublime trono, glorioso trono, lá no exílio. Mas o livro não fala só sobre Deus, o livro fala sobre o ser humano. E eu encerro aqui. Ao contrário do de Deus, o ser humano é filho do homem, o ser humano é limitado, é pecador, e o livro de Ezequiel traz uma, um alerta para o ser humano, voltem para Deus, através da vida do profeta, Deus vai falando para eles voltarem, se arrependerem, casa rebelde, coração duro… Através do símbolo da vida dele Através da teatralização Deus está trazendo uma mensagem Para os seus contemporâneos Deus fala assim para ele ó, Se você falar para aquela pessoa E ela não ouvir Problema dela Mas se você não falar E ela morrer eu Vou cobrar de vocês Gente mudou alguma coisa De eu para hoje não o ser humano é o mesmo, todos nós aqui estamos fazendo escolhas todo dia, tem um versículo que eu gosto muito lá em Gálatas, fala de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher, você fala assim: "Ah, pastor, mas por que que Deus permitiu? Por que que Deus permitiu eles ir lá para o cativeiro? Por que Deus permitiu eles ter tanto problema, gente? Deus chamou eles por tantos profetas. Deus alertou eles por tantos tantas mensagens. Tem uma frase que fala assim: "Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela" Dor, às vezes o ser humano só muda pela dor, quando Deus permitiu que eles fossem para o exílio, foi pela dor, por quê? Porque Deus vem falando, vem falando, ele, profeta Elias, profeta Eliseu, e vem um monte de profeta, vem falando, profetas que foram usados por Deus, mas eles não escutam é casa rebelde, Deus fala no começo ali para Ezequiel, gente de coração duro, são como escorpiões, gente que não vai te ouvir, mas fala Ezequiel, fala e fala, aí a pessoa fala assim, ah Deus é mau, que Deus é mau? Deus é como um pai, que muitas vezes permite o filho aprender com seus erros, muitas vezes Deus permite que o filho tropece, cai, rale o joelho, para que ele aprenda, você vai lá e fala, filho não coloca o dedo na tomada, filho não põe o dedo na tomada, a criança vai lá e fica lá, dá um choque, nunca mais ela põe o dedo na tomada, é assim, é como se tivesse um cachorro bem bravo numa coleira, e aquele cachorro ficasse ali querendo sair da coleira para atacar as pessoas na rua, como já vimos casos de cachorros que saíram de casa, atacaram pessoas na rua, e aquele cachorro está preso ali, a sair, uma hora Deus solta, e aquele cachorro faz loucuras, Porque, Porque Deus gente, não nos fez robôs, Deus não nos fez fantoches, Deus não nos fez presos, Deus nos deu liberdade, liberdade para fazer o bem, e liberdade para fazer o mal E o povo de Israel Desde Salomão, Roboão, Jeroboão E não sei quem mais E foram só no declínio Espiritual Vocês estudaram comigo aqui Os reis Nação de Israel, tribo do norte 19 reis 19 reis maus 19 reis maus Sabe o que é isso? 100% dos reis mal nação do sul 17 reis só 8 foram reis que fizeram o que era bom diante de Deus então se o ser humano quer o mal Deus fala fazer o que? você quer? toma toma pessoal eu preciso encerrar eu acho que cabe a nós aqui uma meditação De que o que a gente planta, a gente colhe Deus é, continua sendo Deus A palavra dEle é perfeito A palavra dEle para nós é como se fosse um, uma proteção Bem-aventurado o homem que anda nos conselhos do Senhor Mas muitas vezes nós menosprezamos esquecemos e as consequências vêm, e aí você não diga, Deus é mau, porque Ele não é mau, Ele é bom, mas Ele permite, muitas vezes, para que a gente possa lá na dor, pensar em Deus, e lá na dor, lá no exílio, Deus ainda usa pessoas para falar com a gente, amém?